0: noch einmal beten, bevor wir dann das Wort Gottes lesen, den Predigtext lesen. Unser also Gott, du A und O, Anfang und Ende dieser Schöpfung, der ewige Gott, der ist und der war und der kommt, der allmächtige, wir bitten dich, dass du uns in diesem Buch der Heiligen Schrift, dass wir lesen, den Galaterbrief, dass du uns dort dein klares und wahres und kräftiges und rettendes Evangelium offenbarst und zu verstehen gibst, nicht nur intellektuell in unserem Kopf, sondern auch so, dass wir es von Herzen glauben, vielleicht ganz neu oder vielleicht zum allerersten Mal glauben. Zeige uns in deinem Wort den Herrn Jesus Christus, der sich selbst dahingegeben hat für unsere Sünden, um uns zu retten, um uns zu erlösen. Zeige uns, was wir in ihm haben, dass wir in ihm alles haben, dass wir ohne ihn nichts haben, dass wir ohne ihn noch unter dem Fluch sind den Fluch des Gesetzes, dass wir nicht halten, das wir nicht halten können. Lehre uns, dass in Christus weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas zählt, noch irgendein Werk, noch irgendein Werk nach deinem Gesetz einen Unterschied macht, sondern allein der Glaube und die neue Schöpfung, die du wirkst durch den Heiligen Geist. Und das bitten wir im Namen deines geliebten Sohnes, Jesus Christus. Amen. Wir wollen miteinander aufschlagen den Galaterbrief des Apostels Paulus. Wir sind in der Predigtreihe jetzt bei Kapitel 5, Kapitel 5, und wir lesen die Verse 2 bis 6. Vers 1 haben wir schon gehört, das war der letzte Sonntag im, im alten Jahr, und jetzt fahren wir fort mit Vers 2. das Wort Gottes. Siehe ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge nochmals jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu halten. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Wir aber erwarten im Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Soweit die Lesung des Wortes Gottes. Ich will heute in dieser Predigt das nahezu Unmögliche versuchen, nämlich das Geheimnis zu lüften oder das Rätsel zu lösen, wie für uns Christen das Heil, das wir einmal haben, das wir ein für alle Mal haben, wie wir das zusammenbringen auf der anderen Seite mit, mit der kontinuierlichen Sorge oder Bemühung nach einem immer, heiliger, immer heiligeren Leben auf der anderen Seite. Wie passt das zusammen? Theologisch ausgedrückt, wie, wie passt die, die Rechtfertigung, die wir ein für alle Mal haben, dass wir ein für alle Mal gerecht oder angenommen sind bei Gott, wie passt das zusammen mit der Heiligung? Die Rechtfertigung und die Heiligung, wie passt das zusammen? Die Heiligung, dass wir je länger, je mehr ein Leben führen, das Gott gefällt, was aber in diesem Leben nicht fertig sein wird, dieser Prozess. Das ist für viele Christen hier unmöglich, das zusammenzubringen. Ein, ich denke auch, ein Großteil der Unterschiede zwischen verschiedenen christlichen Kirchen oder Gemeinden lässt sich, geht zurück auf dieses vermeintliche Problem, auf dieses Rätsel oder auf die Lösung dieses Rätsels, wie das zusammenpasst. Manche Christen leiden scheinbar unter einer Überbetonung des Ersten, einer Überbetonung der Rettung, ein für alle Mal. Das wird so stark betont, die Rettung ist ein für alle Mal Rechtfertigung, Glaube allein, als wäre das schon das christliche Leben. Dabei ist das nur der Anfang. Und andere Christen, die leiden scheinbar unter dem Gegenteil, unter einer Überbetonung des, des Zweiten, nämlich des Fortschritts Tag für Tag unserer Veränderung in der Heiligung. So stark, dass sie vergessen, dass sie eigentlich schon gerettet sind, weil sie denken, dieser Prozess, der führt irgendwo hin, dass wir dann vielleicht irgendwann bei Gott angenommen sind. Und gegen beide Überbetonungen gibt es natürlich auch dann ein, ein, ein Gegenmittel, das man verschreibt, eine Art Medizin, eine Medizin allerdings, die am Ende genauso wenig hilfreich ist wie die Krankheit. Gegen diese Gesetzlosigkeit von Christen auf der einen Seite, dass, also von denen, die alles reduzieren auf die Bekehrung, auf den Anfang des christlichen Lebens, da verordnen manche einfach ein paar mehr gute Werke. Und dann hat sich das. Glaube ist gut, natürlich, Glaube ist entscheidend, du musst glauben, aber dann musst du eben auch was tun, ein paar gute Werke noch dazu, da reinpacken und reinwerfen, dann wird alles besser. Und auf der anderen Seite gegen den, den Perfektionismus von vielen Christen, die denken, es hängt alles davon ab, wie ich, welchen Fortschritt ich mache in der Heiligung, da verschreibt man dann was, natürlich das Gegenteil, man verschreibt einfach dass sie ein bisschen weniger tun, dass sie sich ein bisschen entspannen. Entspann dich ein bisschen, du musst dich nicht so anstrengen in deinem christlichen Leben, du brauchst nicht so viele gute Werke. Du bist schon gerettet. Das ist schon alles erledigt. Und beides ist genauso falsch, beides ist genauso ungesund, beides widerspricht dem Evangelium. Beide, die so reden, die kennen nicht das eigentliche christliche Leben, die kennen nicht das Leben aus dem Glauben, die kennen nicht das Leben des Geistes, wie es in der Bibel heißt oder in der Bibel beschrieben wird. Der Schlüssel oder das Rätsel Lösung, das wir uns anschauen wollen heute, das liegt nicht in einem Entweder-oder, Entweder-Glaube, immer den Glauben betonen, den Glauben am Anfang oder Werke, sondern es geht am Ende um ein Sowohl-als-auch aber eben richtig verstanden. Schon etwas her, wie gesagt, das sind ungefähr sechs Wochen seit der letzten Predigt aus dem Galaterbrief, als wir Kapitel 5 begonnen haben, mit dem ersten Vers, da haben wir gesehen, wie Paulus, wie Paulus hier eine Art neuen Teil beginnt, das werden wir sehen bis zum Schluss des Briefes, das ist im Prinzip der eher praktische Teil, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, nicht der erste Teil, ist völlig unpraktisch, ist nur theoretisch, nein, das ist nicht gemeint, aber jetzt in diesem zweiten Teil da ist der Apostel Paulus, wird er sehr praktisch, da geht es um das christliche Leben, um die Heiligung auch der Christen, die schon gerettet sind, aus Gnade. Und da, wenn wir uns erinnern, hat Paulus selbst das Bild eines Jochs gebraucht. Jesus Christus, sagt Paulus, da hat das alte Joch zerbrochen, das alte Joch der, des Gesetzes, das Joch der Knechtschaft, das Joch der Sünde, dieses Joch ist zerbrochen. Und er sagt in Vers 1, lasst euch jetzt als Christen nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Das sollen wir nicht. Das alte ist, äh, Kne äh, Kne Joch der Knechtschaft ist äh, vorbei, ist weg. Aber wir haben da schon gesehen, dass ein Fehler, den viele Christen begehen, ist, dass sie denken, ja, das alte Joch ist weg. Das heißt, jetzt sind wir völlig frei. Jetzt sind wir ohne Joch als Christen. Aber das ist nicht biblisch. Wir sind unter einem anderen Joch. Wir sind jetzt unter dem Joch Christi. Nicht mehr dem Gesetz, dem Sklaventreiber, sondern dem Joch Christi. Das ist, Gott sei Dank, es ist ein leichtes Joch, sagt unser Herr Jesus Christus selbst. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das ist ein, ein, ein leichtes Joch. Aber es ist trotzdem ein Joch. Das ist ein Joch, unter dem wir gehen, unter dem wir gehorsam sind. Christian bedeutet nicht, dass wir jetzt unsere eigenen Chefs sind. Dass wir tun und lassen können, was wir wollen, dass wir gute Werke tun können, wenn wir uns so fühlen oder eben auch nicht, je nach Laune. Wir sind unter dem Joch Christi. Und was genau das bedeutet, das entfaltet der Apostel Paulus hier jetzt weiter und im Rest des Briefs weiter für uns und der Text für heute, den gliedere ich in, in, zwei, in zwei Teile. Im ersten Teil macht Paulus deutlich, noch einmal, das hat er im Prinzip bisher schon den ganzen Brief über getan: gute Werke machen uns nicht gläubig. Gute Werke machen niemanden gläubig oder annehmbar bei Gott. Aber im zweiten Teil macht er dann deutlich, gläubig sein führt zu guten Werken. Also meine zwei Punkte und wir fangen natürlich an mit dem ersten, gute Werke machen nicht gläubig. Paulus spricht hier auch wieder von der Beschneidung, das hat er immer wieder getan in diesem Brief und immer wieder sage ich, wir dürfen da nicht abschalten, wir dürfen nicht hören Beschneidung und dann sagen wir, ja, was hat das mit uns zu tun? Wir sind keine Juden, wir sind doch keine Judenchristen, keiner von uns steht in der Gefahr, sich beschneiden zu lassen. Was geht uns das an? Und Paulus benutzt die Beschneidung auch hier als ein Beispiel, ein Beispiel für viele andere Dinge. Ein Beispiel wofür? Ein Beispiel für ein Werk, ein menschliches Werk für eine gehorsame Tat. Beschneidung ist ein menschliches Werk. Ein Werk ist etwas, das wir tun, natürlich, hat mit Werken zu tun. Etwas, das grundsätzlich gut ist, das wir tun wollen, um Gott zu gefallen, um Gott zu gehorchen. Das Problem bei diesen Werken ist natürlich nicht, dass wir etwas Gutes tun wollen, dass wir etwas tun wollen, was Gott gefällt, dass wir Gott gehorchen wollen. Das Problem ist, wenn wir zu Gott kommen und sagen, hier bin ich und die vielen guten Werke, die ich vollbracht habe. Und weil ich diese vielen guten Werke vollbracht habe, deshalb musst du mich doch eigentlich auch annehmen. Musst du mich retten, weil ich doch ein Mensch bin, der gute Werke, der viele gute Werke vollbringt. Das Problem, wenn wir so kommen, das Problem an dieser Gleichung ist das Hauptproblem viele Probleme, aber das Hauptproblem ist, dass, wenn wir so kommen, wenn wir so denken, dass das am Ende Jesus Christus völlig unnötig, völlig unnütz macht. Wie es Paulus hier sagt, Vers 2, siehe ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, als Beispiel, wie, wie gesagt, für irgendein Werk, was wir bringen wollen vor Gott, dann wird euch Christus nichts nützen. Wenn ihr mit euren guten Werken vor Gott kommt, wenn ihr sie einbringen wollt in, in die Suche nach dem Heil, nach der Erlösung, nach Annahme bei Gott, dann wird euch Christus nichts nützen. Wenn das möglich wäre, wenn unseren Werken, dass wir sie Gott bringen, dass sie mit eingerechnet werden in unser Heil, dann wäre Christus umsonst gekommen. Schlimmer noch, dann wäre Christus, dann wäre Jesus umsonst Gestorben. Warum ist das so eigentlich? Warum, warum nimmt Gott unsere Werke nicht einfach an, wie viele Menschen hier denken? Warum lässt Gott gute Werke die Menschen tun und ihm bringen? Warum lässt er die nicht gelten eigentlich? Paulus erklärt uns das in Vers 3. Ich bezeuge nochmals jedem Menschen, das hat er auch schon mehrfach gesagt, ich bezeuge nochmals jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu halten. Es ist also so, wenn wir es richtig verstehen, alle Menschen, die versuchen irgendwie Werke, gute Werke, die sie getan haben, vor Gott vorzubringen, mit einzubringen in ihr Heil, Dinge, die Gott eigentlich gefallen müssen, Werke, die Gott sogar geboten hat, wie im Fall der Beschneidung, das hat Gott ja ursprünglich zumindest geboten, Menschen, die so kommen, Menschen, die das tun, die begeben sich auf einen gefährlichen Weg. Die sind schon auf einem gefährlichen Weg. Die sind eingebogen auf einen bestimmten Weg. Die Grundlage, auf der sie mit Gott umgehen wollen und auf der sie wollen, dass Gott mit ihnen umgeht, das ist die Grundlage dann der Werke, des Gehorsams, des Gesetzes. Diesen Weg sind sie, haben sie eingeschlagen. Diese Menschen haben natürlich im Prinzip recht. Der Mensch, der immer alles tut, was Gott gefällt, was Gott will, der Mensch, der Gott immer gehorsam ist, so ein Mensch so Menschen kann Gott natürlich nicht von sich stoßen, so ein Mensch wird Gott nicht von sich stoßen, der gerechte Gott. Natürlich muss Gott das anerkennen, wenn ein Mensch immer gehorsam ist, wenn ein Mensch immer den Willen Gottes und das Gebot Gottes tut. Aber diese Menschen, dieselben Menschen, vergessen, dass sie selber Sünder sind. Sünder, die längst nicht alle Gebote, alle Gesetze Gottes erfüllen und dies längst nicht alle Zeit tun. Wollen wir uns nur mal kurz ehrlich die zehn Gebote vor Augen zu führen. Und wie oft wir hier sündigen, wie weit wir hinter dem Standard Gottes zurückliegen. Aber wenn schon, dann müssen wir eben voll und ganz gehorsam sein. Da müssen wir immer alle gute, guten Werke tun. oder dürfen wir nie eine Sünde tun. Jeder Mensch, der sich beschneiden lässt, sagt Paulus, der gute Werke vor Gott vorbringen will, dieser Mensch ist verpflichtet, das ganze Gesetz Gottes zu halten. Nicht nur selektiv, wie es ihm gerade einfällt, sondern das ganze Gesetz. Oder wie es Jakobus sagt, wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt. Der ist in allem schuldig geworden. Denn der, welcher gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun zwar nicht die Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden. Und das ist das Problem, ein Übertreter des Gesetzes zu sein. In einem einzigen Punkt schon. Das ist das grundlegende Problem der, der ganzen Menschheit und auch unser Problem. Dann sind wir abgebogen auf diesen Weg, auf diesen Weg der Werke, des Gesetzes, aber wir kommen nicht sehr weit und wir merken alle, wenn wir ehrlich sind, wir kommen nicht sehr weit auf diesem Weg. Wir kommen nicht einmal einen Tag ohne zu sündigen. Und dann stehen wir da vor Gott, eines Tages, dann stehen wir da vor Gott, nackt und bloß als Sünder und haben nichts vorzubringen als unseren jämmerlichen, unseren mickrigen Gehorsam, der löchriger ist als ein Schweizer Käse. Wir haben nicht mehr, das ist alles, was wir haben. Und wir haben dann keinen Stellvertreter, wir haben dann keinen Erlöser, wir haben dann keinen Mittler, weil wir ja gesagt haben, dass wir nicht brauchen, dass wir selbst können, durch unseren eigenen Gehorsam. Das meint der Apostel Paulus, das meint er, wenn er sagt in Vers 4, ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Werke und Gnade, das sind zwei radikal unterschiedliche Wege, auf denen man das Heil sucht, die Erlösung sucht. Der eine arbeitet, der eine tut Werke, der müht sich ab, möglichst vollkommen zu sein und der andere, was tut er? der hofft einfach auf Gnade. Und diese beiden Wege, die, 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 die können sich nicht kreuzen, die kann man nicht kombinieren miteinander, was wir oft versuchen. Wer anfängt mit Werken zu Gott zu kommen, wer anfängt mit seinen guten Taten, mit seinen Werken vor Gott zu prahlen, der kann dann nicht irgendwann später kommen und sagen, ich habe es versucht mit den Werken. Gut, ich bin nicht sehr weit gekommen, aber niemand ist vollkommen. Wir Menschen sind alle nicht vollkommen. Wir Menschen sind eben so. Hier Gott, hast du den Scheiterhaufen meiner, meines unvollkommenen Gehorsams. Jetzt mach was draus. Für den Rest musste mir Gnade walten lassen. Wer anfängt mit Werken und dann merkt, es reicht nicht, für den Rest dann sozusagen auf darauf hofft, dass Gott eben auch noch gnädig ist, der hat das Evangelium nicht verstanden, auch nicht im Ansatz. So ein Mensch ist losgetrennt von Christus, so ein Mensch ist aus der Gnade gefallen, wenn er überhaupt jemals drin war. Und das gilt übrigens nicht nur für die Menschen, für die Ungläubigen oder die vielleicht, die sagen, irgendwie wollen sie zu Gott kommen, aber sie brauchen Jesus nicht dafür. Die können das auch alleine, das gilt auch. Für all die, die sich Christen nennen, die meinen, mit Jesus Christus einen Anfang gemacht zu haben im Glauben, die dann aber weitermachen wollen, die dann ihr Leben leben wollen als Christen aufgrund von Werken, die sie tun, aus eigener Kraft. Auch die sind aus der Gnade gefallen, losgetrennt von Christus. Wenn wir anfangen mit dem Evangelium, aber dann unsere eigenen Werke mit in die Gleichung einfügen, dann ist am Ende alles weg. Dann zerrinnt uns, dann rinnt uns das Evangelium durch die Finger wie Sand, dann wird uns Christus nichts nützen, auch nicht am jüngsten Tag. Jesus Christus ist nicht der Lückenbüßer für ein paar verhunzte gute Werke, die wir eben nicht ganz geschafft haben, für die paar Prozent, die uns vielleicht fehlen zur Vollkommenheit, ja, so ein paar paar 90 Prozent kriegen wir vielleicht hin und für den Rest brauchen wir Christus, für den Rest brauchen wir Gnade. Jesus ist entweder alles, unser ganzes Heil oder er ist gar nichts, er ist völlig unnütz. Unsere Werke, so viele sie sein mögen, so gut sie sein mögen, so heilig sie sein mögen, führen nie und nimmer dazu, dass wir am Ende in Summe sozusagen gläubig sind. Angenommen bei Gott, gerettet sind. Aber was heißt das dann? Haben dann nicht doch die Recht, und es sind immer mehr, die so reden, die sagen, als Christ sollte man lieber im Grunde gar nichts von Werken reden und schon gar keine tun oder von den Gläubigen fordern. Lauter Angst davor, dass wir das Evangelium verlieren. Es ist lauter Angst davor, dass wir aus der Gnade fallen. Dass uns Christus unnütz werden könnte. Nein, das kann nicht die Antwort sein. Und ich denke, das hier in diesem Brief, das ist die Schlüsselstelle in diesem Brief, wo Paulus mit diesem Missverständnis aufräumt und wir es in aller Schärfe zurückweist. Das ist mein zweiter Punkt. Der erste Punkt war. Guten Werke machen niemanden gläubig. Der zweite Punkt ist, der Gläubige bringt gute Werke. Jeder Gläubige bringt und tut gute Werke. Im zweiten Teil hier von unserem Predigt in Versen 5 bis 6, 5 und 6, da stellt Paulus diesem ersten Weg, wenn wir so wollen, diesem Weg der Werke des guten des Gehorsams, der guten Werke einen ganz anderen Weg gegenüber, nämlich den Weg, den Weg des Glaubens. In seinem ganzen Brief hat er das immer wieder getan, hat er immer wieder gesagt, allein der Glaube rettet uns von unseren Sünden, allein der Glaube bringt uns zu Gott, macht uns annehmbar bei Gott. So sagt er auch hier zu uns, zu wahren Christen, wenn wir es dann sind, in Vers 5, wir aber erwarten im Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnitten sein etwas, sondern allein der Glaube. Sola Fide, allein der Glaube, das ist, das ist der bekannte Schrei, der Kampfschrei der Reformation, der Reformatoren gewesen, gegen die Katholiken, die immer wieder die guten Werke reinbringen wollen. Aber doch, ist ganz wichtig, dass wir sehen, wie die Reformatoren gleich hinterher geschrien haben, sozusagen. Dieser Glaube bleibt aber nicht allein, sondern er wird begleitet von guten Werken. Dieser Glaube bewirkt gute Werke, dieser Glaube gebiert jede Menge gute Werke. Und so, wenn wir genau hinschauen, spricht der Apostel Paulus auch hier eben nicht von einem leeren Glauben, von einem inaktiven Glauben, einem passiven Glauben, einem, Gla einem Menschen vielleicht, der einmal glaubt und dann nie mehr irgendwas tut. Nein, er spricht in Vers 6 von dem Glauben, der durch die Liebe wirksam ist wird ja auch da das nicht falsch verstehen. In diesem Vers, in diesem bekannten Vers 6, der immer wieder für alles Mögliche herangezogen wird, da sagt Paulus nicht, manche denken so, man könnte das denken vielleicht. Es gibt Glauben, sola fide, reinen Glauben, durch den wir gerettet werden und es gibt einen Glauben, der in der Liebe oder durch die Liebe wirksam wird. Vielleicht ein besserer Glauben. Nein, es ist der einzige wahre Glaube, den es überhaupt gibt. Ein Glaube, der nicht wirksam ist, so, das ist kein Glaube. Da geben sich Paulus und Jakobus überhaupt nichts. Wir sind hier völlig kompatibel. Paulus würde sicherlich Jakobus in jeder Silbe Recht geben, wenn der sagt, Glaube ohne Werke ist tot. In Jakobus 2 heißt es, was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke. Kann ihn denn dieser Glaube retten? So ist es auch mit dem Glauben, wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Es ist kein Zufall, dass Paulus hier für das Wörtchen der Glaube, der wirksam ist, das Wörtchen wirksam im Griechischen, dass da das Wörtchen Werk drin steckt. Das ist kein Zufall. Mit anderen Worten, Paulus sagt ja, der Glaube allein rettet, der Glaube ohne jede Werke rettet und dann geht dieser Glaube hin und tut was? Er bringt Werke. Er ist wirksam. Er fängt an, sofort in uns gute Werke zu produzieren. Er ist eine regelrechte Fabrik von guten Werken. Das ist falsch. Falsch, wenn wir so tun, als hätten wir als Christen, als Männer und Frauen der Gnade, des Glaubens, mit Werken nichts mehr zu tun. Das ist ein, das wäre ein toter Glaube, das wäre eine Totgeburt, eine, eine, eine Perversion des christlichen Glaubens, wenn wir so reden, wenn wir so denken. Das ist nie und nimmer gemeint gewesen mit dem Sola Fide, der Glaube allein, nie und nimmer, von niemandem. Hier, nach dem Glauben oder mit dem Glauben besser, kommen die Werke wieder ins Spiel. Paulus sagt, euer Glaube ist tätig, wahrer Glaube ist tätig, er ist wirksam, er vollbringt etwas, er tut etwas. Später in Vers 13 sagt Paulus, ihr seid zur Freiheit berufen, das ist wunderbar, ihr seid frei, frei geworden von allen Anklagen, frei von dem Gesetz, frei von dem alten Joch. Aber er sagt dann weiter, aber Brüder, nur macht die Freiheit, diese Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Die Freiheit, die wir haben im Glauben an Jesus Christus, führt nicht dazu, dass wir jetzt gar nichts mehr tun oder sogar weiter sündigen, sondern dass wir dienen in der Liebe, durch die Liebe. Die Freiheit von den Werken, dass wir sie nicht mehr brauchen, um gerettet zu werden, um erlöst zu werden. Diese Freiheit macht uns nicht passiv, sondern sie soll uns im Gegenteil, sie soll uns motivieren, sie motiviert uns, umso mehr Werke zu tun, einander zu dienen, in Liebe, mit voller Kraft voraus. Und noch ein bisschen später im Kapitel, da stellt Paulus in diesen bekannten Versen die Werke des Fleisches, die Ungläubige tun die stellt er in den Kontrast womit? Zur Frucht des Geistes. Man könnte auch sagen, zu den Werken des Geistes. Den Werken, die ein Gläubiger durch den Geist vollbringt. Und wir lauten die Vers 22. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung und so weiter und so fort. Das sind jede Menge Werke, die wir tun, die wir tun sollen, tun müssen, tun werden. Mit dem Glauben kommen die Werke wieder ins Spiel. Aber mit dem Glauben kommt auch das Gesetz wieder ins Spiel. Auch das sagt Paulus. Paulus sagt, euer Glaube ist tätig, wahrer biblischer Glaube ist tätig, ist wirksam, er vollbringt Werke, wahrer Glaube, gehorcht, er gehorcht Gott, er erfüllt sogar das Gesetz. Auch nochmal ein paar Verse später, Vers 13 und 14 sagt Paulus, dient einander durch die Liebe, denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, indem du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist wieder die Liebe. Diese Liebe ist die Erfüllung des ganzen Gesetzes. Das ist keine Floske. Das meint Jesus wirklich so, das meint Paulus wirklich so. Wir murmeln immer dieses pseudochristliche Mantra vor uns hin, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Kommt das nicht. Von Paulus kommt das nicht sogar, hier in Kapitel 5, Vers 18, da steht es doch schwarz auf weiß. Paulus sagt doch, wenn er vom Geist geleitet wird, dann so sei er nicht mehr unter dem Gesetz. Doch, wir sind immer noch unter dem Gesetz. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, das uns anklagt, das uns verdammt, das uns verflucht. Aber wir sind immer noch unter dem guten Gesetz Gottes, das wir jetzt als Gläubige Stück für Stück erfüllen sollen und erfüllen dürfen. indem wir unseren Nächsten lieben, zum Beispiel. Das ist die Erfüllung des Gesetzes. Meine Lieben, ich will das wirklich in aller Deutlichkeit sagen, weil ich gerade auch, weil ich hier schon Kritik über meine Predigten vernommen habe, ich würde doch die Gnade relativieren, weil ich überhaupt es wage, von Werken zu sprechen, von der Notwendigkeit, gute Werke zu tun. Will ich ganz deutlich sagen: ein Christ vollbringt nicht weniger gute Werke, aus lauter Angst vielleicht vor Werkgerechtigkeit, aus lauter Angst vor Gesetzlichkeit. Und ich weiß natürlich, ich weiß, das ist die besondere Gefahr, die besondere Versuchung für Christen, für die, die vielleicht gesetzliche Gemeinden, gesetzliche Formen des, des christlichen Glaubens hinter sich gelassen haben in ihrer Biografie. Sie freuen sich über die neu gewonnene Freiheit, sie freuen sich über die christliche Freiheit und das mit Recht. Sie genießen sie, aber dann leben sie oft so, das ist die Gefahr, als gäbe es kein Gesetz mehr. Als hätten wir mit den Zehn Geboten nichts mehr zu tun. Als würde Gott plötzlich keinen Gehorsam mehr fordern, als wären wir nicht unter dem Joch Christi. Das ist ein völliges Missverständnis der Gnade, ein völliges Missverständnis des Evangeliums, wenn wir so anfangen zu denken oder zu leben. Wahrer Glaube, wenn wir ihn haben, produziert nicht weniger Werke, als die gesetzlichen Christen, als die Ungläubigen es vielleicht tun, damit sie Gott beeindrucken oder womit sie Gott beeindrucken wollen, sondern wenn überhaupt, dann mehr. Wenn Ungläubige sogar Gutes tun, dann sollten wir, die wir die Kraft des Glaubens, des Evangeliums, doch kennen, umso mehr Gutes tun. Wenn Ungläubige es sogar hinbekommen, manchmal gute Ehen zu führen, zumindest äußerlich vielleicht, dann sollten wir, die wir die Kraft des Glaubens kennen, doch umso mehr gute Ehen führen. Wenn Ungläubige es hinkriegen, ihre Kinder ordentlich zu erziehen, dann sollten wir, die wir den Glauben, die Kraft des Glaubens kennen, doch umso mehr das tun. Wenn Ungläubige sich kümmern, um die um die Schwachen der Gesellschaft, um die Witwen und Weisen und dauernd Geld sammeln für alle möglichen guten Zwecke, dann sollten wir, die wir gläubig sind, doch das nicht weniger tun, sondern wenn überhaupt viel mehr. Wir sollten eigentlich sogar wissen, dass wir im Grunde die einzigen sind, die überhaupt nur ein einziges gutes Werk vollbringen können. Weil nur das, nur das Werk, das aus Glauben getan wird, am Ende Gott wirklich gefallen kann, wie es auch unser Heidelberger sagt, so hilfreich so treffen, Frage 91, was sind eigentlich gute Werke? Und die Antwort, allein solche, die aus wahrem Glauben nach dem Gesetz Gottes ihm zur Ehre geschehen und nicht solche, die auf unser Gutdünken oder auf Menschengebote gegründet sind. Nach dem Gesetz Gottes, aber aus wahrem Glauben, das sind gute Werke. Ich hoffe, wir sehen die Werke sind nicht das Problem. Das Gesetz ist nicht das Problem. Dass Gott uns Gebote gegeben hat, die wir halten sollen, das ist nicht das Problem. Gott zu gehorchen ist nicht plötzlich ein Problem, wie es manchmal klingt bei Christen. Ganz im Gegenteil, wenn wir das nicht tun und uns trotzdem vergläubig halten, das ist das Problem. Das gehört mit zum Evangelium, dass wir befreit sind vom Gesetz, von der Anklage des Gesetzes, wozu? Dass wir jetzt ganz neu das Gesetz halten. Das gehört zum Evangelium, dass wir befreit sind von unseren Werken, die wir bringen müssen, vermeintlich, um vor Gott bestehen zu können. Und wozu? Damit wir jetzt wirklich gute Werke vollbringen. Vers 5, wir erwarten im Geist, sagt Paulus, aus Glauben, die Hoffnung der Gerechtigkeit. Wir erwarten das im Glauben, dass wir eines Tages voll und ganz gerecht sein werden. Und während wir warten, tun wir Werke, Werke, dieser, Werke der Gerechtigkeit, Werke der Heiligung. Und der Glaube selbst, der Glaube selbst ist die Kraft, die das bewirkt, die das vollbringt. Der Glaube ist tätig, der Glaube ist wirksam in der Liebe. unter euch, das ist mir bewusst, dass wenn man das so sagt, dass es immer welche gibt, die das vielleicht etwas erschüttert, die das vielleicht dann doch wieder unsicher macht, die dann doch wieder anfangen zu fragen, aber wie ist das dann? Mein, mein Gehorsam, meine Werke, selbst wenn ich anfange damit, die sind doch alle immer so unvollkommen, so bruchstückhaft, immer durchmischt von Sünde, immer geht es doch schief, selbst wenn ich es versuche, ich erreiche sowieso keine Vollkommenheit in diesem Leben. Woher weiß ich dann, ob mein Glaube echt ist? Wenn es so aussieht, so mickrig steht um meinen Gehorsam. Wenn ich nur ein, ein paar unvollkommene Werke produziere als Christ in diesem Leben, woher weiß ich dann, ob ich nicht auch vielleicht aus der Gnade gefallen bin? Für die unter euch möchte ich zum Schluss sagen, es stimmt in diesem Leben, ist das so. In diesem Leben gibt es keine Vollkommenheit. Selbst für die, die sich wirklich immer wieder anstrengen, jeden Tag neu vornehmen und, und überlegen, wie sie als Christen gute Werke bringen sollen. Und das ist nicht illegitim, das sollten wir mal tun. Wir sollten uns überlegen, was waren die guten Werke, die wir vollbracht haben oder die wir nicht vollbracht haben. Welche können wir vollbringen? Aber stimmt, es gibt keine Vollkommenheit. Keine Vollkommenheit in den Werken, die wir tun, in der Heiligung, in diesem Leben, das gibt es nicht. Wir werden nicht ganz heilig sein, durch und durch heilig, immer gehorsam sein, nicht in sechs Monaten, nicht in einem Jahr, nicht in 20 Jahren des Christseins. Das ist ganz realistisch, das ist so, das ist richtig. Aber wen das demotiviert, wer deshalb sagt, wenn ich sowieso keine Vollkommenheit erreiche in diesem Leben, daran wie ich Gott gehorsam bin, wie ich die zehn Gebote zum Beispiel halte oder umsetze, dann lasse ich es einfach gleich bleiben. Wer so redet, der hat das christliche Leben nicht kapiert. Er hat nicht kapiert, dass das ganze christliche Leben, das wir hier leben in dieser, in dieser Lebenszeit, die wir haben, dass das ganze christliche Leben ein Leben der heiligen Unvollkommenheit ist und bleiben wird bis zu unserem letzten Atemzug. Eine heilige Unvollkommenheit, die Gott trotzdem annimmt, die Gott trotzdem gefällt, die Gott sogar belohnen wird, diese unvollkommenen Werke, diesen unvollkommenen. Das christliche Leben, das wir leben sollen, zu dem wir berufen sind, das ganz normale Leben eines Christen, das wird in der Bibel immer wieder beschrieben, mit, das wissen wir alle, mit Bildern aus dem Sport eigentlich, aus einem, verglichen mit einem sportlichen Wettkampf. Ich weiß, wir sind nicht alles Sportler hier, aber ich denke, wir haben alle schon mal versucht, irgendwo Sport zu treiben. Jedenfalls so viel vielleicht, oder hoffentlich, dass wir erkannt haben, das sieht nicht unbedingt nach Perfektion aus, was wir da gerade vollbracht haben. Das ist vielleicht weit entfernt von Vollkommenheit, weit entfernt von, von der Goldmedaille. Das weiß jeder, auch, auch der, der Intensivsport betreibt. Und, hören wir deshalb gleich auf zu trainieren? Schmeißen wir alles hin? Hat der, hört der der Sportler gleich trainieren, weil er weiß, er wird nicht in 14 Tagen oder 6 Monaten oder einem Jahr zum Olympiasieger. Oder weil er vielleicht weiß, dass er es in diesem Leben als Sportler niemals zur Olympiade schafft. Nein, im Gegenteil. Gerade weil wir nicht vollkommen sind, trainieren wir umso eifriger. Damit er wenigstens ein bisschen besser wäre. Der Hochspringer weiß vielleicht, dass er die 2 Meter 47 oder 49 oder was auch immer der Weltrekord ist, nicht schaffen wird. Aber vielleicht schafft er ja die 1,90 Meter oder die 2 Meter irgendwann als, als echte Leistung. Das ist eine echte Leistung, die auch echte Anerkennung verdient. Und genauso, meine Lieben, ist es im christlichen Leben. Weil Jesus Christus für uns ein für alle eine vollkommene Gerechtigkeit für einen vollkommenen Gehorsam getan und geliefert hat, weil Jesus Christus das Gesetz vollkommen gehalten hat, was uns gilt im Glauben, weil Jesus eben nicht unnütz ist. Deshalb sind wir frei, frei, Gott zu gehorchen, auch unvollkommen. Deshalb sind wir frei. Heiligung anzustreben, jeden Tag neu, auch wenn sie auf jeden Fall löchrig und unvollkommen bleiben wird. Deshalb sind wir frei, unvollkommene Werke zu tun, die Gott doch gefallen. So sagt unser Heidelberger Katechismus auch zum Thema, zu diesem Thema Vollkommenheit in unserem Gehorsam. Frage 114. Können aber die zu Gott Bekehrten diese Gebote, alle Gebote, vollkommen halten? Und die Antwort, nein, sondern es kommen auch die frömmsten Menschen in diesem Leben über einen geringen Anfang dieses Gehorsams nicht hinaus. Und dann kommt aber die andere Wahrheit. Wohl aber beginnen sie mit fester Absicht nicht nur nach einigen, sondern nach allen Geboten Gottes zu leben. Der Unterschied zwischen den Ungläubigen, die gute Werke tun und bringen, Gott bringen wollen, und den Gläubigen, uns, wenn wir gute Werke tun, ist der Unterschied zwischen einem Sklaven, einem Untergebenen und einem Kind. Der Untergebene, der tut Gutes, damit er bei seinem Herrn angenommen wird, damit er bei seinem Herrn bleiben kann. Das Kind tut nicht Gutes, um angenommen zu werden. Ein Kind ist nicht gehorsam, um als Kind zu bei den Eltern bleiben zu dürfen oder angenommen zu werden, bei der Familie bleiben zu dürfen, die sich die Liebe der Eltern zu verdienen. Ein Kind ist gehorsam, hoffentlich gehorsam, weil es schon angenommen ist, weil es schon geliebt wird und weil es diese Liebe auch beantworten will, mit eigener Liebe und mit eigener Dankbarkeit. Aber ihr versteht den Unterschied, wir sind Kinder, wir sind Kinder Gottes. Wir sind keine Untergebenen, wir sind keine Sklaven mehr. Als Kinder Gottes erwarten wir im Geist, wie es Paulus sagt, Ausglauben, die Hoffnung der Gerechtigkeit. Aber solange wir das tun, solange wir warten, solange wir leben in diesem Leben als Christen, solange unser christliches Leben wert und dauert, solange wir warten auf die Vollkommenheit, wollen wir nicht passiv sein, und wollen wir die aktivsten von allen Christen sein, aktiv mit einem kindlichen Glauben, einem Glauben, der, wie es Paulus sagt, wirksam ist. Die wirksam ist und wie, nämlich in der Liebe. So sollen wir untereinander, mit unserem Nächsten, mit unseren Geschwistern, das Gesetz erfüllen. Amen. Lass uns beten. Herr Gott, unser Vater in Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns in deinem Sohn auch als Söhne und Töchter angenommen hast, voll und ganz, ein für alle Mal, dass du uns in ihm seine vollkommene Heiligkeit und Gerechtigkeit, seinen vollkommenen Gehorsam schenkst und anrechnest, alle guten Werke, das ist unser Heil, das ist die gute Nachricht, das ist das Evangelium. Aber es ist auch gute Nachricht, für uns, Herr, dass wir jetzt befreit sind zu einem neuen Gehorsam. Dass wir befreit sind, dein Gesetz, nach deinem Gesetz zu suchen und zu fragen, nach deinem Willen, nach deinem Gebot und das auch zu tun. Dass wir frei sind, das auch unvollkommen zu tun. Nicht, dass wir uns unsere Sünden und unsere Unvollkommenheit rühmen wollen, das sei ferner. Aber doch wollen wir einen Glauben, der wirkt. Der wirkt in guten Werken in Werken, die wir tun, in der Kraft, die du uns gibst, in der Kraft des Geistes. er hilf uns zu diesem wahren Glauben, einem Glauben, der vor allen Dingen in der Liebe wirksam ist, in der Liebe zu den Geschwistern, in der Liebe zu unserem Nächsten, damit wir nicht aus der Gnade fallen, damit wir nicht losgetrennt sind von Christus, und er uns am Ende gar nichts nützt, sondern mit er unser Heil ist, unser Leben, unser Ein und Alles. Das bitten wir